1: 月儿弯弯当空照
0: ，路边花儿
1: 呵呵笑，小鸟还在睡大觉，背起书包上学校
0: 。金秋九月开学季，风和日丽九月一。大家好，欢迎您收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是低川。大家好，我是刘低川。炎炎的夏日终于过去了啊，虽然天气还是有那么点热，但毕竟一天比一天凉快了，有种越来越好、有盼头的感觉了。你这开场白啊，虽然有点废话，不过听你
1: 如此轻松的谈论九月啊，我就想起了一句诗，也是一句俗话呀：“圆远,远弯弯照九州，几家欢喜几家愁。”哦，那你是欢喜了还是愁了？欢喜谈不上了啊。嗯，也并非我发愁了，而是我发愁故。嗯，现在一说到九月，这个天凉快了，心情舒畅
0: 。是，而且到了九月、十月还远吗？这假期还远吗？黄金周马上就来了。
1: 哎，现在咱对九月是没啥感觉了。但如果呀、啊，回到小的时候上学那会儿，哎，我最烦的可就是这个天呀，要快凉快，但是还没凉快的这
0: 九月。准确的说，我是从八月中旬就开始发愁了。那你这不是自己发愁啊？啊，你这是替现如今的孩子们发愁，这莘莘学子们发愁啊！哎，我也回想起了自己的曾经，也跟个好学生似的。不不，别
1: 说小时候了，我现在啊，一听到开学这俩字儿，还是心有余悸
0: 曾经被学校伤得太深了，到现在这伤疤一碰，哎，就疼死了，不能碰。哎、你想开点。换个角度啊，毕业工作这么多年了，对于寒暑假，咱其实都已经没有感觉了。本身咱们也没有寒暑假和开学季之分、哎，所以呢，当开学季来临之时，你应该有一种幸灾乐祸的感觉呀、啊啊，就相当于你种了十多年的地，辛苦上学是吧？嗯。到现在，终于你收获了，到了收获的季节了。你吃的馒头，看着长江的后浪们又要开始各种辛勤的播种耕耘劳作，这是一件多么站着说话不腰疼而快乐的事儿，千万别愁了。哎呀，要不然说你这个人呀、啊，真是豁达开明，阴险邪恶。<笑>你说你曾经被学校伤得太深啊？说起来全是泪。那咱这么着，择日不如撞日，你就赶紧说说你怎么被伤的，让我们也高兴高兴。你要换成其他事儿啊，我也就忍了。不过说到开学这事
1: 儿，我还真得顺着你这话茬啊，好好说道说道。记得小的时候啊，哎，那时候咱改编过一首歌是吧？那可是唱出了我的心声。嗯。哎，歌词是怎么说的呀？太阳当空照，花儿对我笑。小鸟说：“早早早，没错。你为
0: 什么背起炸药包？你快打住吧，咱别瞎闹啊！我其实并没有说要恶意的触碰你的痛点，没想说让你回忆你童年啊阴暗的心理。为什么咱要说这个呢？咱们想聊聊这个开学季的话题。要说这些事儿，总得有一个切入点吧，所以只能从你这痛点开始往下说。但是这也从侧面说明了一个什么问题呢？是吧？嗯、你为什么会痛呢？说明你上学期间呀、啊、没有早恋。”哦，这何以见得呀、啊？有一句谚语说的特别好，不想开学的孩子一定是在学校没有搞对象的。<笑>这什么谚语<音>？在此啊，我们也提醒一下广大家长，如果您的孩子每到开学季就表现的异常期待和兴奋啊，主要症状包括。家里电话费突然增高啊，还比如说不愿意让家长接送孩子呀，这都是孩子早恋的信号
1: 。哎呦，小邓老师，您这都是实践出真知吧？不不不，就是善于发现，善于总结。别别别，您别谦虚了啊！这一看啊，这都是九十年代的套
0: 嘿，你你这是有新的生活呀、啊？你比我还门清
1: 。都甭客气啊，不是我有生活，这看也看得出来呀、啊。现在孩子跟原来可不一样了，是，人人一个手机，那都发微信。没大半夜再打电话报电话粥的了。再者别说他们不愿意让爹妈来接送
0: 自己上下学了，就算真想让来接，那爹妈也不一定有时间呀。这倒是啊。其实咱们小学的时候，家长也上班，也没时间。不过咱们一般都就近入学，学校离家都不会太远。放学排着队，哎，各回各家，回去跟院里踢会儿球啊，然后再吃点饭呀、啊，就直接睡觉了。哎，等会儿等会儿，你不觉得少点什么吗？嗯，也有人打篮球啊也，也有打篮球、踢球啊，吃饭、睡觉或者打篮球、打球、踢球
1: 、吃饭、睡觉。对呀、啊，不是您不写作业。吗？
0: 对、哦、对对，我忘
1: 了，疏忽了。不您这是上学
0: 吗？您上过学吗？那会儿孩子相对比较轻松，就是大家都是素质教育嘛，不是那么不是减轻压力、减负嘛。当时。合着您是从素质教育过来？是是是是,是。但是、啊、自
1: 己给自己素质
0: 、啊。您也没比我差两年啊，所以呢，咱们都是都是很有素质的一波青少年。但是现在孩子还没上学呢，这家长不得报一大堆的这个课外班啊？你不学就是输在起跑线上了，而且这些课外班还都不便宜。有的孩子放了学，直接就上课后辅导班了。弗洛伊德说，社会的文明程度越高，人在社会中所承受的压力也就越大。最直
1: 观的啊，咱就从这个孩子入学、入学的年龄上就能看出这个压力在不断的增大。哦、oh, ，今天啊，这也引出了我们要讨论的一个问题。
0: 此话怎讲？时也是知识，观点也有笑点。古代小孩几岁上学？开学典礼什么流程？勤工俭学源于何时？学费贵不贵？奖学金有没有？期末考试嘛，多久能毕业？毕业包分配吗？这个藏也藏不住。聊聊古时候上学的那些事儿
1: 。为什么说弗洛伊德这句话呢？你看啊，别管现在还是咱小时候上小学，那都是六岁多是吧？当然。可是古代就不是啊，古代上学啊，这个普遍比咱们现在都晚。啊，这有什么依据吗？据《大代礼记保傅》记载，读者年八岁而出就外舍，学小一焉，履小节焉。商周或者更早的时候，贵族家的小孩啊，那八岁入学。可到了西周呢，入学的年龄就推迟到了十三到十五岁
0: ，这可够晚的
1: 。对，古代孩子入学啊，都是八到十五岁。一般来说呢，具体入学的年龄因人而异，主要就是要看这孩子的智商发展水平了。哎、聪明的孩子呢？聪明的，比如唐朝有这么一位药王孙思邈啊
0: ，写《千金方》那位，特别长寿。
1: 对，小的时候啊，孙思邈就一小神童，旧《旧唐书孙思邈传》里就记载了，孙思邈就是七岁入学的，而且刚一入学啊，一天就能背诵
0: 一千多字的文章啊，史书里说叫什么呀？日诵千余言，古代这个诵跟咱们现在说这个朗诵可不一样。那时候不光是有感情的朗读就可以了，那那必须是有感情的朗诵，并且背诵默写全文啊！哎呀，你还挺熟啊！往事不堪回首啊！还得看人家孙思邈，凭什么人家能够取得过人的成就？从小就是天赋异禀，关键人家这一千多字儿一天都能够背诵并默写，这可都全是古文啊！啊，咱们今天这真是自愧不如。不光你自愧不如，当年的洛州总管得知孙思邈这一壮举、啊，洛州就是今天的洛阳。对对对，洛州总管叫什么呢
1: ？独孤信，看到孙思邈如此天才的行为，大呼：“此圣
0: 童也。”说他是神童，
1: 哎，都不是一般的神了，是圣啊。那说到小孩入学的年龄，我们看春秋战国、先秦，这个时候孩子入学的年龄啊差异比较大，全国也不统一，一个地方一个风俗。不过到了唐宋以后，一直到明清，入学的年龄啊就比较统一了。哦，这个呢，在很多的县志当中都有记载，就记载当地的基础教育开始的时间，有的是八到十四岁，有的是八到十五岁，反正基本啊都差不多是这个样子。当然了，具体入学年龄，刚才也说了，还是得根据孩子的智商啊。你看我们熟悉的古代的名人，嗯、呃，东汉的王充
0: ，哲学家；哎，北宋的苏轼，那是大文豪啊。这些人啊，都是八岁入学的，这是聪明的孩子，八岁能入学。可要赶上有那笨孩子，就得十四五才能入学。那要是十四五岁都不能够通过入学考试，可能他就确实不太适合从文了，不妨试试习武吧、啊。哎呦哎呦啊不过有个问题啊，你说真要是十四五才上学，这毕业得多大呀？咱都知道，古代人结婚还特别早，别学到最后了直接跟儿子当同窗了。那不可能，这十四五岁啊，才勉强达到入学
1: 标准的孩子，顶多上三个月的扫盲班，那就完事儿了，聊事儿了，不会像现在这种九年义务教育啊，还什么高中大学的。那这个
0: 古代人上学也太糊弄事儿了。嗯
1: 、呃，是这样。古代私塾啊，一般是有三个学制，嗯，三月制、八月制、十二月制。这三月制呢，就是您冬天入学啊、呃，从腊月开始学，学到次年的三月，三月份就毕业了，这还不耽误您回家种麦子天
0: 这是比较短期的培训啊，算是扫盲班
1: 。呃，八个月和十二个月的，那这都是从春天开始学，的。一个呢是秋天的时候结业，一个是年底结业，反正啊，周期都不长。这些基本就相当于现在的这个基础教育了。完成了这些，您要是确实是读书啊、考功名的这个料，那您就接着学
0: 。但是私塾呢，一般就只能教到这儿。你看以前啊，二十世纪很多草根名人，经常有人是跟这个私塾先生学几个月的书就完事儿了，就不学了。以前我还说觉得不可思议，肯定是因为家里穷啊，没钱继续交学费了。但其实还真不是，这私塾的学制就这么长。当然了，也有一种可能啊，可能这些学生确实也不适合从文，就直接回家种地吧。<笑>而且很多人后来确实真的就习武去了。
1: 哎，对，习武后来就成了名人嘛。是。哎呀，所以你看现在啊，咱们说开学季，那全都是九月一号。对，开学至
0: 少在日期上能有一个公共记忆。嗯。以前可不是，以前那都是利用农闲的时候上学。农耕文明嘛，孩子首先是家里的一个劳动力，要不古代社会他重男轻女呢。所以呢，孩子早早的就有事儿干了。您农忙的时候得种地，闲着的时候呢，也别整天跟家里边惹事儿啊。您农闲的时候就上学去，这还真是咱们中国古代的一个特点。而且中国地方这么大，南北方气候差异又大，所以这农闲的时间差异也不小。一年四季，春夏秋冬，估计几月份都有开学的。想凑一个统一的开学时间，确实不太可能
1: 。开学时间啊，虽然不统一，不过呢，都是儒学教育。嗯，儒家咱们知道
0: ，这个啊，还挺在乎仪式感的，是因为这仪式本身就是礼呀、啊。哎，《礼记》《周礼》，这都是儒家经典，儒家是最讲礼的。咱华夏文明以礼仪之邦自居，当然得有理有面了。所以啊，再小的私塾，开学典礼那都一丝不苟。说到这儿，咱们就顺便聊聊古代的开学典礼。开学第一天，第一课。这些也挺有意思的。古代开学典礼啊，跟现在咱们军训啊、新兵入伍其实有着相似之处。哎，你还记不记得小学的时候，你入学第一天都干什么呀？第一件事儿？嗯
1: ，咱们就是新生报道呗。第一天一般都是有个什么班会啊、校会什么的。嗯，介绍一下学校啊、老师啊，然后同学互相介绍一下，说说这个规章制度啊，还有课程
0: 安排。我听半天，你们学校这个慈善机构啊，你第一天就干这些呀、啊？不、哦，那应该干什么呀？你们不先交学费吗？交了学费才能开始上课。咱们接着说，古代开学第一天干嘛、啊？哈，不可能一上学就让您背课文。开学第一件事要给孩子带进儒学的殿堂里面。你看现在很多国学班上来也这么干。这第一节课叫正衣冠。哦，《礼记》里边有这么一段话啊：礼义之始，在于正容体，其颜色顺辞令，衣冠正，方能明事理。哦。咱们上学的时候也一样啊，都得穿校服，是不是？哎、还会定期检查仪容仪表，男生头发不能太长，女生的裙子还不能太短，女生好像还不能披萨着好。哎、等等这些吧。对
1: ，这个、欧阳修说啊，君子之修身，内正其心，外正其容。一个人啊，对内那修养自己的灵魂，嗯、您得把心摆正了。对外呢，那就是正衣冠，谦谦君子，那是衣冠楚楚啊。嗯、呃，衣服穿的是旧一点儿，那倒没事儿，
0: 但是您得是干净、整洁，得穿正装。在古代呢，如何给学生正衣冠呢？首先，学生站一排，就跟军训时候站军姿一样啊。然后呢，先生给学生整理衣冠，确保每个人都穿戴整齐。最后排着队再进屋。这是开学典礼结束了，各班可以带队从操场回教室了。进了屋了，赶快给祖师爷磕头，而且一磕就得磕九个头。哎呀，尊重！祖师爷也不是外人，都熟悉孔子。但凡是学堂，墙上都得挂个孔子的画像。哎，这咱小学的时候楼道里也挂啊。
1: 不过咱们那时候的人物可更丰富了，是除了孔子、孟子哈、啊，还有什么马克思啊、列宁啊、啊杜甫啊,啊、鲁迅啊，多了
0: 。我们学校当时也挂我的啊
1: ，啊，不是挂你干嘛呀？我考试成绩好啊，这每个月有光荣榜啊，我这就能挂上。可惜了，可惜了，哎，咱俩不是一个学校，要不然的话，我肯定
0: 给你磕仨头。你、哎、太客气了，再上三炷香，去你的。幸亏如
1: 今啊没对着照片磕头的规矩了，否则这一张照片要磕九个头，开学那天也别干别的全校啊都绕着这个楼道光磕头了。是
0: 挂照片太多了，咱们不说这个啊，继续聊古代开学的事儿。好，别以为给孔子磕完头就算完事儿了，学生们呢还得给老师磕头，磕三个头，这叫拜先生
1: 。哎，男儿膝下有黄金，拜父母，拜祖先
0: ，拜孔老夫子。官则罢了，怎么还给老师磕头啊？这要放在现在，肯定是不能想象的，那不成体罚学生了吗？但当时确实就是这么回事。我
1: 春节给父母磕头，那能拿到压岁钱，这个、给老师磕头也不能白
0: 磕吧？是不是得有点礼物啊？礼物当然得给了呀。孔子当年收徒弟，学生们不就给孔子送腊肉吗？哎，等会儿谁给谁送？啊？学生给老师是啊，合着是又磕头又送东西？哎，就相当于是交学费吧。而且这送礼呢，也是有讲究的。要送六礼束修哦，六礼是指六种礼物的意思，束就是花束的束，修这个字呢不太好写啊。我们都知道修车的修，把右下面那三撇儿换成一个月亮的月啊，修就是干肉的意思。哦，就是要给老师送肉啊。嗨，不仅如此啊，所谓六礼束修就是六种东西、哎，哪六种？包括芹菜，寓意什么呢？勤奋好学呀、啊，业精于勤呀、啊。哎，挺吉祥的。还送什么呢？莲子。莲子辛苦啊，寓意苦心教育；哦，还有红豆寓意鸿运高照，包括红枣寓意早早高中，桂圆寓意功德圆满。这个干瘦的肉条呢，是表达弟子的心意，估计是说我就真心实意，没有任何水分的意思吧。嘿、哎，哎，我觉得这个啊，这个心意好啊。那为什么？呢？肥
1: 而不腻。嗨。各位听众，听我们的节目、啊、绝对是有百利而无一害啊！主要是啊，您得善于从节目当中发现细节中的财富，嗯、并且举一反三。什么意思？就比如刚才，呃，你说的那个送老师啊送干肉这个事儿啊。是啊。各位年轻单身的啊男性听众，你们有没有从中听到什么呢？哎，不是让你们真给老师送肉去。是
0: 啊，不用这样，现在不用这样了，直接买卡就行了。哎，什么情况、啊？说呀，
1: 如果啊，要是您看上了哪位姑娘，想追这女孩，可是心里又没底，怕被拒绝，哎，这买贵重的礼物啊又舍不得，出息、哎，买束花啊，那又觉得这个呃浪费，这个人家要不接受是吧？那看着那花
0: 也没用，是这花搁不住。那这个时候，你可以选择啊，送她一份干腊肉。明白了，万一被拒绝了，自己还能拿着肉吃是吧？
1: 不仅如此，您还得配上一句话，对您的女神说呀。我对你的感情就像这块干腊肉一样，不掺水分
0: 。你这是从六礼数修里边得到的灵感，一定要学以致用。得，学生拜完老师了，老师收完礼了，也是当时的学费。开学典礼。就剩最后俩环节了，一个是学生净手，就是洗洗手啊，正反面各洗一次，寓意净手净心，去杂存精。希望日后学习啊，能够专心致志，心无旁骛。没错，最后还有一个步骤叫
1: 朱砂开智。哎，这个环节啊，其实早几年啊，还在各大幼儿园啊、小学都保留着呢。嗯，不过好像现在是少了
0: 。是，现在这帮熊孩子的智慧已经可以了，已经爆棚了，咱们现在家长根本斗不过。<笑>别再开智了。
1: 可是啊，你记不记得啊？咱小时候什么幼儿园演节目啊，经常会有这个朱砂开痣这个环节。嗯，就往脑门中间点一红点伪装成红痣。原本啊，我以为是大人觉得这样好看，其实这还真不仅仅是说为了好看，这是古代沿袭下来的一个传统。红的就是这么
0: 一个好彩头，红智的智啊，就相当于是智慧的智，就这么通通用这个字，对，这么一个,音一个谐音对。对，这一步结束之后，顶着这么一个小红点儿，开学仪式就算是完成了，可以毕业回家了。没那个，刚刚开始学。其实也是知识，观点也有笑点。古代小孩几岁上学？开学典礼什么流程？勤工俭学源于何时？学费贵不贵？奖学金有没有？期末考试嘛？多久能毕业？毕业包分配吗？这个藏也藏不住。聊聊古时候上学的那些事儿。今天既然说开学啊，说上学。咱又说到了孔子
1: ，是啊，这孔子本身就大教育家嘛。在我看来啊，孔子的地位有多重要呢？我觉得不管以前还是现在，但凡是学校啊，包括补习班，就包括您是哪怕是教英语啊，
0: 是开驾校，按理说都应该挂一张孔子照片。驾校挂什么孔子照片？驾校应该挂这个西仲啊，西仲造车嘛。不不不。不是那么回事为
1: 啥得挂孔子呢？咱都知道，孔子为啥在教育史上伟大？那是因为他第一个办私学
0: 。那是春秋以前，夏商周学校都是公家办的
1: ，贵族贵族才有权利，才有义务去接受教育呢。普通老百姓当时就只有种地这么一种义务和权利
0: 。所以说呢，是孔子让老百姓都能上学，这是推广教育的第一人呀。何止啊，孔子自己开学校，确切的说呀。是中国教育产业的第一人，嗯、那是绝对是产业。刚才说那束修，<笑>那就是十根绑在一起的干肉啊。孔子那会儿就收这个，你设想一下，孔子弟子三千，贤者七十二，这一人送十根，三千弟子三万根干肉，这这可是春秋啊！您别忘了，粮食都不够吃呢，肉得多少钱一斤啊？这三万多肉干，这得多大一笔财
1: 富嘛？哎，我觉得啊，不夸张的说，整个鲁国的国家猪肉储备量
0: 估计也未准有这么多了。所以说这是个产业呀。当时孔子得挣多少钱啊,啊？这还是按猪肉算的。你想想，但凡三千学生里边再来百十户，得送点牛肉，那不挣得更多了吗、哎？那要鹿肉，它这更更值钱。而且啊，孔子
1: 办学那会儿，
0: 国内教育状况很糟糕，叫什么呀？天子失官，学在四夷。周天子丧失了自己的教育职责，哎、这周王朝的学术中心已经不在周天子这儿了、哎，都跑到周围的小国去了。所以说啊，当时
1: 孔子开私塾，这还是一个新兴产业。嗯，新兴产业咱都知道，国家的制度啊、立法呀、啊，那还都没跟上呢
0: ，连税都不用交。哎呀，现在回想这个春秋战国。啊，每人十根肉条，这学费偏高。你换算到现在，一般家庭其实还真交不起
1: 。钱是一方面问题，还有这个教育资源的问题呢。是孟母三迁、哎，为啥叫三迁呀？说过
0: 这个，就为挑个好学区房嘛，享受优质教育资源嘛。
1: 哎，孟母人有文化，知道孟子啊，应该是在一个有文化的地方成长。这份母爱，一般人真比不了
0: 。哎，其实啊，现在的父母也不容易，为了让孩子能上个好学校，花大笔的积蓄买高价学区房，为了让孩子准备中考、高考。好，租房又得陪着孩子找这个离学校近点的地儿，能节省时间
1: 。是啊，也希望孩子们别辜负家长一片苦心
0: 。再说回古代啊，春秋时期的教育成本已经很高了，那就没有点低成本的教育吗？低成本教育有是有就是可能遭罪。嗯、哎，那也举个例子
1: 吧。嗯，魏晋南北朝的时候，孩子、啊、要是想上私塾，家里又没钱，您可以贷款，跟学校贷款呀、啊。不过呀、啊，限制名额。嗯，贫困生可以申请，就是降低学费；特困生，您可以找学校贷款了。但是有一点，就是别人毕业了，就是出去找工作；贷款的学生要毕业了，那你可不能走，得留校。哦，留校当老师，这相当于是包分配，解决就业，这好事儿啊！这个哎、呀呀呀。你这太无耻了，好事都让你想着了，哪有那么便宜的事？不是毕业包分配，是您啊留校当杂役
0: 啊，就是干活当校工呗
1: ，差不多吧。毕业以后啊，先把您这个毕业证扣了。啊、呃，干一年杂活给学校砍柴、挑水，然后上食堂帮厨什么的，用您的劳动报酬来还贷款。一年以后，贷款还
0: 清了，毕业证再发给您。这也其实也不错，我觉得这可能是现在勤工俭学的雏形了。差不多，差不多。这么看来，我觉得还是唐朝好哦，因为到了唐朝就开始有了真正的纯免费的教育了。哦，出现了什么呢？寺院学校。盛唐的时候啊，真是什么都好啊，上学彻底免费啊。是啊，大唐盛世嘛，一是社会环境好，文化氛围好；再一个，唐朝的科举制开始了啊，这个穷人爱读书的就多了，都打算混个功名啊。不过穷人没什么钱，他交不起学费啊。从南北朝开始，一直到唐朝末年，咱都知道当时的寺庙比官府还有钱。对啊，当时国库只要是一没钱了，就把这个目标瞄准寺庙。寺庙有钱啊，那你这个能力越大，责任就越大呀。你去做点好事儿吧。于是这些寺庙、寺院就这个捐学校、办学校
1: 。哎，这就跟晚清民国的时候的那个教
0: 会学校一样、哎，差不多。师资好，而且还不收钱。对，唐朝的寺院学校不光是不收学费啊，而且什么，你学习好还能给奖学金。嘿，这又是中国教育史上的一项创举吧。
1: 嗯，那你要这么说，宋朝真的比唐朝好哦。Oh, 宋朝的学校那就没有一
0: 座是收钱的呀，全部收
1: 。对，公立学校那就不用说了，私立学校也不收钱，那都是有钱人捐款，要不然就是国家财政补贴。而且啊，但凡是省重点、全国重点，每个学生都能按月拿到零花钱，这可跟学习好不好没有关系，而且
0: 全都包吃包住。你说这一个国家办教育确实是太重要了。当然了，宋朝咱都知道，历朝历代啊，数他花钱最多，但架不住人家也能挣钱。宋朝全民医保、无差别的免费教育，这简直太先进了。而且这么多书院、私塾，这要是能在宋朝当学生，确实是个幸福的事儿。
1: 哎呦，别别别，宋朝的课业压力太大了
0: 。怎么了？《论语》《孟子
1: 》《大学》《中庸》《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春
0: 秋》。哎呀，就反正这些吧，您都得背诵全文啊。嗯、得得，那我就不去了，还是当代挺好。现在是九年义务教育，也不错。是啊。现在啊，你要是学习好，还能申请涨年薪。是啊，说这么多，我想起一句话，梁启超说的：“少年智则国智，少年强则国强。”少年中国说呀，这是历史的经验告诉我们，从一个时代到一个国家，再到每一个人，对待教育的态度，直接反映出这个时代的兴衰，也决定着国家的未来。哎，这句话没听过呀，也是梁启超说的啊、呃？那那,那没有这句话，我说的。嗨、哎
1: ，时间飞快。上学的事儿啊，聊得不少了。嗯，希望祖国的花朵们，祖国的未来能茁壮成长，好好学习，全面发展，报
0: 效祖国，也不辜负父母的一片苦心
1: 。值此开学之际，虽然现在开学已经不属于我们了，但是学海无涯，我们这一生其实都该走在求
0: 知的路上。好吧，开学季的事儿呢，咱们就聊到这儿。祝孩子们快乐成长，学到更多的知识，也祝我们每个人都能找到自己的颜如玉，进入自己的黄金屋。历史也是知识，观点也有笑点。关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会。再会。其实啊，咱们说这个孩子上学呀、啊，说受教育啊，绝对不仅仅是学知识，那是书本上的东西，只是我们成长过程中要学的一部分呀、啊。最主要的还是素质。为啥说素质教育呢？我上学的时候特别不喜欢有一类同学。哼，哪类啊
1: ？就男同学没素
0: 质。我跟你说啊。<笑>学习成绩确实不错，但就爱炫耀，他自以为是。你感觉考个高分，全世界都是他的了啊？还不尊重我们这些学习差的学生？不考虑一下我们的心理阴影面积吗？<笑>哎，看来你受过伤害啊。你说是不是讨厌？挺讨厌的吧？哎呀，
1: 开玩笑，你的意思我明白。上学啊，不只是学知识，也得是学做人啊。没错。其实我觉得上班也一样，嗯，对于咱年轻主持人来说吧，本身这个工作也是学习的一部分。那当然，咱得不断学习，不断进步嘛。所以呢，单位也是学校，是，单位里啊，也有你说的那种自以为是、没素质的同事，对吧？哎、要做这个，等会儿，你
0: 你你说谁呀、啊？单位里谁呀、啊？不是不是、啊，我这不就打个比方吗？要做事儿，先做人，说行就这道不是，那你也得言之有物、啊。是谁谁呀、啊？你怎么
1: 这么较劲啊？我的意思就是说呀，你说呀、啊、你。哎，这么说吧，我也豁出
0: 去了，收听率比我高的那都够讨厌的。那这么看来，你在中央台没朋友啊？哎，你怎么这么讨厌？素质？什么叫素
1: 质啊？各位听众，听我们节目绝对是有百害而什么什么情况、啊。各位听众，听我们的节目绝对是有百利而无遗憾啊。你是不是该吃药？